2: Como todas las tardes entre 17 y 18 horas en Lora del Centro, gracias que nos acompaña, estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio, eh, referente, todas, todos quienes hacen posible la emisión. Le agradecemos su servidor Javier Solórzano, deseando que haya tenido un buen fin de semana, que haya sido bueno el fin de semana, eh, en donde pasaron muchas cosas. Bueno, por lo pronto, yo diría que lo importante de estos días uno no sabe si la semana va, pero lo importante de estos días es eh, el, el tema del viaje del presidente, ¿no? que ya está allá en Washington, ya incluso llegó a su hotel, eh, un hotel que hasta donde logro ubicar pues, está como a una cuadra o cuadra y media de la Casa Blanca, está ahí en el, en el centro histórico, pues por decirlo de alguna manera, de la ciudad de Washington D.C., el distrito de Colombia que es la capital política de los Estados Unidos bueno mire eh, vamos ahí estaremos hablando de esto hoy y en la en la noche también hablaremos del asunto en heraldo televisión en el 8.1 de televisión abierta eh, también referente eh, y eso eso es este digamos va, vamos ahí abriendo no poco a poco el tema también vamos a ver qué va pasando no a ver qué sucede hay como muchas cosas que se dicen respecto a, a este ...al tema, ¿no? Muchas... Eh, ...que si el presidente va a una propuesta, que si... ...esto, bueno, esperemos, ¿no? Yo diría que mejor esperemos a ver qué se da... Eh, ...evidentemente si sí hay una agenda preestablecida que se conoce... ...pero vamos a ver qué se da de la agenda... ...perdón, ¿qué, qué se logra? ¿Qué se logra de la agenda? Esa es la clave que quiere dinero del presidente, pues lo quiere, pues sí, que quiere además de dinero del presidente otras cosas, pues pues qué bueno, ¿no? Pero este, vamos a ver que si quiere visas temporales, legales, que se acabe, pues todo eso fue lo mismo que le dijo al señor Trump, que es mucho más cerrado, y ahora se lo va a plantear el señor... Biden, ojalá, ojalá, ojalá pues, esto pueda uh, funcionar. Bueno, ese es uno de los asuntos que tenemos esta, este, eh, el, en el día, hoy y mañana sobre todo. No No sé si dure más, de, todo depende de los acuerdos. Puede durar varios días ¿eh? y semanas para, con todos los acuerdos que puedan alcanzarse, que ojalá sea así. Bueno, eso es eh, eh, otro de los temas. Otro de los temas que traemos es que eh, vamos a hablar al rato de que siquiera abrir el caso Colosio, ¿para qué? No tengo la más pálida idea, pero pues ya veremos al rato, ¿no? A ver si, si, nos, si nos dice algo, pues, este... o es, eh, si nos dice algo o alguna cosa parecida. Pero yo le diría, que lo podría platicar muy bien con un buen amigo, Tito, el tema es los 100 años del señor Luis Echeverría y su fallecimiento el sábado, ¿no? Eh, está el señor este Luis Echeverría es tan parecido a López Obrador este López Obrador a él o no, en algunas cosas sí pero no es que sea precisamente parecido a Luis Echeverría sino en la concepción de algunas de las cosas que para Luis Echeverría fueron sumamente importantes que eso no hay que perderlo de vista muy importantes mire, yo tuve eh, yo trabajé con Luis Echeverría. Bueno, para de verdad, sí. Pues sí, 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 sí. Sí, puedo decir que sí. Pero no como presidente. Trabajé en una cosa que se llamaba STEM, Centro de Estudios Económicos y e Sociales del Tercer Mundo. Ahí en la calle de. de Allí en San Jerónimo. Ahorita me acordé de la calle. Eran instalaciones muy bonitas, que pues casi que fue un regalo ahí de la Secretaría de Educación Pública, que se lo dio hasta que un día el señor Reyes Heroles se acabó enojando con Echeverría, y vámonos, ya de por sí se traían, y le, este, lo único que sí le digo es que ahí se acabó, se acabó la relación y se acabó el sistema. Eh, ¿Qué era el sistema? Era algo interesante, ¿eh? era un centro para los estudios de los diferentes temas que se estaban dando en el crecimiento de esta concepción que siempre fue profundamente polémica de el tema tercermundismo, que era algo que, que planteaba Luis Echeverría, y que era el, pa el también sinónimo de los países alineados y de los no alineados. Un concepto que en buena medida lo tenía Joseph Bros. Tito, quien era presidente de Yugoslavia, ¿no? En aquel tiempo, cuando existía un país que se llamaba Yugoslavia. Bueno, todo esto pasó y a mí me tocó trabajar ahí, y me tocó trabajar de manera sumamente interesante, por cierto, nunca me pagaron. <risa> Así, ya se ve todo un año y nunca me pagaron. Pero bueno, ya me dieron, te van a pagar, en nunca. Pero este no es una queja, sino más bien es en lo que uno cree y dice: bueno, pues, está interesante lo que estoy aprendiendo, lo que está haciendo. Y dentro de las cosas que creo que valen este, poderosamente la atención de lo que uno pudo ver, es que muchos personajes fueron a. Fue, vinieron porque Echeverría había hecho una política exterior muy dinámica confusa pero muy dinámica y este y dentro de las cosas que son me parece así sumamente interesantes de lo que sucedía de lo que sucedió en esos años era eh, la apertura a ciertos temas, por ejemplo el medio ambiente que en la UAM Xochimilco habían metido incluso una carrera ya para empezar a discutir en el año 74 los asuntos. Eh, este, se creó una subsecretaría del Medio Ambiente, eh, todo eso, y entonces se hacían reuniones muy interesantes en donde se vislumbraba, se lo, se lo puedo plantear con toda claridad, se vislumbraba el cambio climático, fíjese, allá por el año 75, 78, 79, por ahí. Luego, este... Eh, fueron personajes de altísimos vuelos, por ejemplo hubo reuniones en donde estaban todos, bueno no todos no, pero qué le diría yo como de 10 o 12 países los ministros del medio ambiente o de este de lo que en aquel tiempo podía ser, este los ministros de, de... sí pues de medio ambiente sería sería el nombre. ¿sabe quién estuvo por ahí un hombre que se llama Tarek Asís que luego formó parte del equipo de Saddam Hussein, y luego, bueno, estaba en la en la famosa baraja, ese sí que estaba ahí, y luego tuve oportunidad de volver a entrevistar a Tarek, así sabe dónde, en otra reunión de medio ambiente, pero ya muchísimo más para acá, con Luis Donaldo Colosio como secretario de medio ambiente, o de algo parecido, que fue a una reunión, la primera cumbre de la tierra, que se llevó a cabo en Yacaparegua, esto es en las afueras de Río de Janeiro, en Brasil. Bueno, este... Fue fue muy interesante, fue muy interesante. Echeverría era un hombre que la verdad, como pocos, concentraba el poder. ¿eh? Ahí sí, ahora sí que nadie se podía mover. ¿eh? El que se movía, ¡pum! Ahí lo tenía en la mira. ¿eh? Y algo que pasó en aquella ocasión fue que, yo recuerdo que, como una experiencia personal, que fue muy interesante que estaba yo ahí... Pues estábamos ahí, yo estaba atrás, sentado, anotando, anotando que no tengo la más remota idea día, porque yo anotaba y anotaba y anotaba todo lo que veía que hablaba, ¿no? Porque dije, no vayan a pedir un resumen. Y entonces Echeverría, por alguna razón, Luis Chivarria en, allí en el Sestem, se levantó y dejó la reunión como media hora. Y entonces, cuando se levanta, me dijo, te encargo, te encargo, Javier, que se haga cargo ustedes de todo, y me dice, ¿qué pasa? Pues entonces yo estaba ahí, imagínense, hablaban en, pues hablaban en iraní, hablaban en japonés, en, este, pues en todo lo que se puede imaginar, ¿no? Y yo como sea, vas tratando de sacar un resumen, entonces ya cuando llega el expresidente Echeverría a la reunión, yo le doy mis hojas que trataba de hacerlas además con buena letra y toda la cosa, y nunca las pelo, <risa> así que no se le digo todo, ni las volteaba, y le dije, yo todavía cuando iba saliendo licenciado, ¿no le hicieron los apuntes? No, no, el tema es otro, el tema es otro, ya, colorín colorado. Eh, y todo, fíjese, el, el asunto yo vine a conocer a Echeverría porque... Eh, ...había una revista... ...en aquel tiempo... ...muy padre revista... ...que se llamaba Comunicación y Cultura... ...que dirigían entre otros... Armand Matelar y Héctor Schmuckler, ...entre otros... ...entonces hicieron un número... En, los, en, ...en la nueva reedición de la revista... ...hicieron un número dedicado... ...en su, en, en su inicio... ...así en la portada... artículo de portada... ...sobre el cine mexicano... ...en el sexenio de Cheverac... ...que fue muy interesante... ...fue muy interesante... ...y entonces me pidieron a mí... ...hacer el artículo... Y lo hice junto con una larga entrevista con un gran personaje crítico del cine mexicano, Emilio García Riera Entonces salió el artículo y Echeverría, pues, eran muy movidos, Héctor Schmuckler, este Armand Matelar, de origen belga, Héctor Argentino. Entonces pues, movían la revista por todos lados y Echeverría la vio en una librería en París. Y entonces pues me habló por teléfono y yo dije, pues me están bromeando, ¿no? Dos veces hablaron y las dos veces colgué y dije, no, no había teléfonos de los de ahora, ¿no? Y hasta que la tercera me dijo, no, no, y dije, ay, cara, y lo fui a ver, me dice, vaya, me recibí al aeropuerto, ¿cómo le iba a recibir al aeropuerto? No se imagina, ahí en, en nuestro Volkswagen, este, bueno, pues entonces ya fue lo divertido del asunto, fue que lo fui a ver, efectivamente, llegué a las 4 de la tarde y me recibí a las 10 de la noche, este, seis horas ahí esperando, pero como si todavía fuera presidente, la verdad, ¿eh? una cantidad de gente que le iba a ver, y todos le decían presidente, ¿eh? Y yo ahí sentado echándome un, primero un café y luego por agua. Y, este, y ya que me recibió, me dijo que quería hacer todo un estudio, que él puede conseguirme las películas. Pues entonces yo me animé y dije, no, pues está padrísimo esto. Y entonces dije, agarro a mis alumnos ahí en la UAM, nos venimos aquí a trabajar y hacemos todo un estudio y hacemos el análisis semiológico, hágame el favor. Bueno, y todo eso. Pero pues lo único que conseguimos fue dos o tres películas y nada más. Así le digo, todo... No, no pasó de ahí. Estuve un año ahí que fue mucho, muy interesante. Se lo reitero, mucho, muy interesante. Y pues ahí acabó todo, ¿no? este Ya no lo volví a ver. Lo volví a ver después. Un día también me mandó alguien para que fuera contratado en la UAM, como si yo pudiera. Y luego otra vez lo volví a ver. Este una plática muy interesante ya más a profundidad. Pues ¿sabe imaginar que lo mismo que usted piensa pues uno quería, ¿no? Preguntarle al señor, oiga, el 68, el 10 de junio, ¿qué pasó con los empresarios, con los este, en el campo en Sonora al final del sexenio? El tema Garzazada, la inflación, pues todo eso que vivimos este país de manera muy brutal, ¿no? Y un, y una alta dosis de inicio, fíjese todo lo que estoy contando ¿eh? de militarismo en su sexenio, yo nomás ahí anoto entonces, este pues ya no lo volvió a ver, lamentablemente este, se puso se deterioró mucho su salud Ramsés Ansira le hace una entrevista que por ahí anda circulando, que me parece de las entrevistas que, 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 que pues creo que fue de las últimas que Echeverría este, aceptó, pero le digo, hubo cosas interesantes, por ejemplo nadie toma en cuenta que Televisa existe a petición expresa de Echeverría porque existía el Canal 8, que era Televisión Independiente de México, TIM, que era el Grupo Monterrey, un grupo que se metió muy bien, ¿no? Y hizo cosas, contrató. Don Joaquín Vargas, padre, padre, es, fue director de producción un tiempo, y luego lo que existía, Telesistema Mexicano. Y entonces había, empezaba a haber muchas dificultades. Echeverría dijo, pues ya, únanse, hombre. Ya, únanse. Yo no sé si le dijo, únanse, o se unen, o se unen para comer Echeverría. Y resulta que crearon televisión vía satélite, que eso es Televisa, y lo, eso fue en la sección de Echeverría. Y bueno, el otro gran asunto que está cargado de, de un elemento emblemático, brutal de este país y de su historia en el periodismo, pues es sin duda alguna el, el caso de Excelsior, en donde por más versiones que su servidor ha escuchado, pues sí, es, evidentemente fue un golpe en la mesa de Echeverría, a pesar de los pesares. Fue un golpe en la mesa que, que pudo haberse evitado. Pudo haberse evitado. ¿Quién sabe qué hubiera pasado con la cooperativa? Porque había muchas cosas ahí medio inconformes en la cooperativa Excelsior. No lo sé. Pero esa no era la manera por ningún motivo. Por ningún motivo era la manera para enfrentar un asunto de esa naturaleza. Bueno, eso se lo cuento porque me acordé ahora de Echeverría, de sus 100 años. Echeverría entró al poder, ahora sí que si me permite, atrapado en sí mismo por todo lo que era de su pasado, por todo lo que era de su pasado, este, era, 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 estaba atrapado auténticamente por sí por sí mismo. ¿no? Este, y yo creo que pues, vale la pena no, este, no perder de vista que, que, que fue un hombre que jugó un papel muy importante, muy importante en la vida del país muy importante, los presidentes siempre son importantes, pero este fue así se lo digo, mucho, muy muy, muy importante y bueno, pues es parte de lo que hay el día de hoy este también que eh, hoy nació hace en 1858 Hugo Sánchez Hugo Sánchez que este que nunca acabó de Así como de jugar todo lo que él podía en la Selección Nacional, ¿no? Nunca acabó siendo un factor como lo fue en el Madrid y como lo fue en Pumas. ¿no? Sobre todo en el Madrid. Si usted va a España y dice que es mexicano ahí en Madrid, créanme que se acuerdan de él todavía. Pues, oiga, ser cinco veces campeón de goleo. Tírate ese trompo a uña, ¿no? Pero bueno, hoy también nos acordamos de Hugo Sánchez. Pues aquí andamos agradeciéndole a que nos acompañe. Eh, espero que haya, insisto, pasado un muy buen fin de semana. Y si le parece, ahí nos vamos con los asuntos de este día, empezando por usted qué cree, se debe abrir o no otra vez el caso Colosio. Bueno, vamos con quienes estuvieron cerca de Colosio y quienes conocen a detalle toda la investigación sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Solórzano, el referente
1: informativo. ¡Joya, joya!
3: Llegaron las mejores ofertas. Aprovecha el 3x2 en toda la carciería y limpiadores de piso. Además, 3x2 en toda la protección femenina. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 11. Aplica restricciones.
2: Bueno, hablemos entonces, hablemos entonces de tiene sentido o no tiene sentido abrir el caso Colosio, pues qué le parece si conversamos con el analista político, columnista y en Milenio, pero además de todo eso, este, pues un hombre que estuvo cerca de Luis Donaldo Colosio mucho tiempo, que es Agustín Basabe. Querido Agustín, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes, qué gusto saludarte. El gusto es mío, gracias. ¿Qué vale la pena abrirlo o no abrirlo? ¿Qué supones que hay detrás de todo esto? Ya está cerrado el caso Coloso y ya no hay necesidad de abrirlo. ¿Tú qué piensas?
0: Mira, si, si ellos eh, en la Fiscalía tienen elementos nuevos, si hay, digamos, eh, manera de saber que se puede llegar a una conclusión diferente, eh, enderezar, enmendar la investigación, una investigación viciada de origen, eh, y va en serio el asunto, pues está bien. Lo que a mí no me parece correcto es que se use solo como eh, cortina de humo o como instrumento de venganza política. Pero, Javier, lo primero que voy que preguntarle a la Fiscalía es eh, ¿van a nada más a, a investigar el caso o el tema de Aburto, de Mario Aburto? Eh, porque eso es lo que dio origen a esto. Acuérdate que una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que dijo que Aburto había sido torturado. Uh -huh. Y eh, entonces, lo que yo he leído en la prensa es, dice, ah, bueno pues vamos a revisar este asunto de Aburto y vamos a rever el caso porque el asesino material eh, sentenciado, confeso, de Colosio, eh, fue torturado. Bueno, si ese es el caso, y solamente van a investigar eso, y solamente van a ver si se violó, el debido proceso con él, o si se le torturó, bueno, pues que nos digan, o si van a reabrir todo el caso y van a otra vez a investigar el móvil y van a investigar si hubo un eh, asesino intelectual o un autor intelectual del asesinato, pues eso es lo que yo no sé, a mí no me queda claro. ¿Van nada más a revisar el tema aborto o van a reabrir todo el caso? Esa es la pregunta que yo le haría a la Fiscalía. Oye, yo yo a ver parto de algo, Agustín,
2: que no sé tú qué creas. Yo creo que el debido proceso del señor eh, este Mario Burtó pues no 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 existió como tal porque pues se fue se lo llevó mal y allá a playas tijuanas, se lo pues todo todo esto que pasó y luego que sí fue este torturado Todas estas cosas, ¿qué, qué, qué hacemos antes o ¿Qué, ¿Qué piensas? Porque no va a ser que entonces eh, salga y este y colorín colorado esta historia se ha acabado, ¿no?
0: Pues por eso te, te decía que lo sí. primero que, que habría que averiguar uh -huh. es si, si quieren eh, reabrir el caso uh -huh. y, y volver a investigar en general todo, abrir uh -huh. las líneas de investigación que había o abrir alguna nueva, sí. eh, revisar lo que pasó. Eh, tratar de, como decía hace un rato de, de limpiar un poco la investigación ¿eh? o si solamente les interesa saber qué pasó con Mario Burto y si, si Mario Aburto eh, merece ser tratado de otra manera porque se violaron sus derechos qué sé yo eh, eso es lo primero que yo preguntaría porque sí. a mí no me queda claro oh, Oye, eh, eh, sí. ¿tú, ¿Tú piensas que hay algo ahí de lo que tú pudiste ver, apreciar
2: que no se contempló en la investigación, alguna cuestión así, que digamos, tú, siendo un hombre cercano a, a Luis Donaldo, ¿piensas que por ahí podría haber algo o no?
0: Mira, eh, fue una investigación, o muchas investigaciones, pero no fue una sola. Claro. Eh, se, se emprendieron, hubo hasta varios subprocuradores especiales uh -huh. del caso, eh, y se hicieron diversas indagaciones, se trataron varias líneas de investigación, en fin, entonces es un universo de cosas muy grande, ¿no? Entonces, <ríe> se hizo se hizo eh, mal, sí, yo creo que algunas cosas se hicieron mal, este, pues, acuérdate que poco tiempo después de del crimen se pavimentó Lomas Taurinas, eh, se hizo una plaza, este, se alteró toda la escena del crimen, eh, por poner un ejemplo, nada más, ¿no? Además de por muchas personas que estuvieron involucradas y que fueron desapareciendo, unos los mataron. O sea, claro, por supuesto que hay cosas muy extrañas en, en el caso Colosio. El, la pregunta es, ¿tienen el, el, el interés, la voluntad y los elementos para reabrir toda la investigación? ¿O uh -huh. pues solamente van a tratar el el, el tema aborto? Uh -huh. este, claro, claro. Y, y y Porque a, a, a mí no me queda duda, a mí, no me cabe la menor duda de que el señor que está en la cárcel, John Mario Aburto, es el asesino material de Colosio. Yo no tengo duda sobre eso. Sí. Eh, ya, si, si lo que van a decir, bueno, sí, sí es el, el asesino, sí pues, ya está convicto, pero pues, fíjate que lo, lo trataron muy mal. Eh, se violó. Ah, bueno, eh, nada más eso vas a, a analizar, nada más eso vas a ver, eh, que, que porque de ahí surgió el asunto, acuérdate, con sí. la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Una Comisión de Derechos Humanos, por cierto, que está ha estado muy silenciosa, es muy discreta. Todos los temas que no le gustan al presidente no los toca. Sí, eh, sí, sí, cuando sí, sí. A los migrantes centroamericanos y caribeños que maltrata la Guardia Nacional, por ejemplo, eso, eso no le preocupa, no hay recomendaciones al respecto. Eh, pero pues con Mario Aburto resultaron muy puntillosos, ¿verdad? Uh -huh. este y, y, y quieren hacer... A mí, a mí me parece un tanto curioso, un tanto sospechoso, digamos, esta, este súbito interés de la CNDH en torno a, a María Busto. Te lo digo con franqueza. Sí. Con todo lo que esto
2: quiere decir, ¿verdad? Sí. Sí, pues sí. Oye, este, eh, la palabra distractor para cerrar, ¿la sumas a, a las interpretaciones o no? Pues mira, en este gobierno
0: casi todo, este, o muchas cosas se usan como distractores, eh, y se viene, se ponen las cosas difíciles porque la violencia no, no, no disminuye, porque se asesinó a dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua y uh, hubo una gran indignación, eh, Sí, pues entonces siempre hay algo que puedas usar, tienen... Tienen muchas cosas que pueden usar, lo de Peña Nieto, que si lo investigan, o ahora lo de Colosio, a ver cuál pega. Eh, la verdad es que yo yo soy escéptico sobre sobre la seriedad de estos temas. Eh, empezando por, el, por ejemplo, el de Peña Nieto, pues ya viste que ya hoy el propio presidente López Obrador salió a decir que no, bueno, pues no, que él no quiere perseguir a nadie, que, que él le dijo que no, no quiere perseguir a los expresidentes. Eh, en fin, ya le bajó, pues, sí. al tema. Entonces, pues lo de Colosio, yo como Santo Tomás.
2: ¿No? ¿Para qué, hermano? Hasta no ver, no creer. Bueno, te mando un gran saludo, Agustín Basabe, y mi agradecimiento de que tomaste la llamada. Un abrazo, Javier, saludos a la Buenas tardes. Hasta luego, gracias, Agustín Basabe, analista político. y escucho. Eh, yo yo le, le, tuve la oportunidad de conversar con Mario Burto de manera muy rara, porque se tuvo que hacer la conversación en otras ocasiones lo he contado, desde la ciudad de Los Ángeles, porque es desde donde se tomaba la llamada para Mario Aburto. Tenía 15 minutos a la semana. Entonces, pues después de una larga negociación de por favor, miren, etcétera, pues me permitieron hablar con él y hablé 15 minutos. De los 15 hablé 10, porque tenía que hablar 5 minutos con su familia, ¿no? así de cómo está el papá, en fin. Y él dijo, no, yo no lo maté. Yo no maté a Luis Ronaldo Colosio, yo estaba a 15 metros, o sea, ¿me entiende?, tratando de un poco de salvarla, pero pues no le iba a salvar, él fue. Pausa. El
1: referente informativo regresa luego de una pausa.
4: López Obrador asegura que no protegen ni irán tras Peña Nieto. Jornada violenta en San Luis Potosí termina con dos muertos. Operativo termina con siete detenidos y dos policías heridos en Querétaro. Religiosos realizan jornada nacional de oración por la paz. Vacunación a menores de 9 años contra COVID-19 transcurre con calma en la Ciudad de México. Autoridades de la Ciudad de México estiman que el cierre de la línea 1 del metro cuesta hasta 30 minutos más de traslado a los capitalinos. Nuevos contagios de COVID-19 en México superan los 9.000. Partido del ex primer ministro asesinado en Japón, Shinzo Abe, gana comicios. Llegó
3: una oferta de alta definición. Pantalla LG de 55 pulgadas, 4K Smart TV a solo $9,990. Y además, 25% de descuento en estufas, campanas y parrillas de gas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 14. Aplican restricciones.
2: es una maravilla escuchar ¿no? a David Bowie. Eh, hoy, pero en 1969, el 11 de julio, eh, David Bowie lanzaba la canción Space Odyssey, una de las canciones más importantes, más influyentes, más escuchadas en su carrera.
0: ¿no?
3: And
1: Solórzano, el referente informativo.
3: ¡Julio, Julio! Este año llegaremos al tazón. ¡Vamos! Para el tazón que quieras, llega el 3x2 en todos los cereales y barras Kellogg's, Y además, 3x2 en todas las leches evaporadas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 14. Aplica restricciones.
2: Bueno, vámonos a las 17 con 20 y 34, rectifico, eh, gracias, que sigue con nosotros. Bernardo Barranco, economista por la UNAM, maestro en Sociología del Catolicismo, eh, columnista de Milenio Diario, de La Jornada, bueno, está en varios lados, este Bernardo, y está en el canal 11. Bueno, muchas gracias, Bernardo, ¿cómo
4: has estado? ¿Qué tal, Javier? Pues aquí, no con las lluvias. Con que la están...
2: Van y vienen, ahora donde sí. yo estaba cayó un chubasco y luego a los 10 minutos ya estaba el sol. Este, sí. propio de la época Oye, este, ¿cómo ha estado Bernardo? ¿Bien?
4: Bien, muy bien, Javier, gracias
2: Bueno, oye, a ver, este, ¿por dónde entramos? El Papa nombra un nuevo eh, nuncio Y este, algunos interpretan que, por cierto, lo que dijo el Papa hace poco Que puso el presidente ahí en la mañanera Era más un regaño, pero se pues lo tomó como un pensamos igual a ver, pues entre Nuevo Anuncio y entre el presidente que ve al
4: Papa como si el Papa y él pensaran igual. Sí, fíjate nada más. Eh, el, eh, no, la cuestión acá es, eh, como todos sabemos, el asesinato de estos dos jesuitas, dos hombres santos, dos ancianos, eh, dos gentes que se habían inculturado en la pues en la tradición de los indígenas eh, tarahumaras, eh, su asesinato absurdo, porque la verdad no tuvo un asunto político, no había un móvil, simplemente trataron de auxiliar a una persona herida que, que quería encontrar eh, eh, apoyo eh, en, en, en la iglesia, en Xerokawi, Ajá. Y bueno, les tocó a estos dos jesuitas y eso causó la indignación muy grande, pero que ya estaba sembrado en la atmósfera el, el tema de la, de, la, de la inseguridad, la violencia, la política tan pregonada por el presidente de, de abrazos no balazos. Y ahí entonces el episcopado lanza un comunicado donde dice pues, eh, señor presidente, pues la, la política no está funcionando, la política de seguridad, 122 mil muertos, no hay sangre, no hay violencia por todas partes, le pedimos que revise, ¿no?, y en su caso cambie, en su caso. En segundo lugar, eh, que escuche a los diferentes actores, ¿no?, a las víctimas, a los familiares de las víctimas, etcétera todo lo que ya sabemos, a, a investigadores, a... a, a académicos sobre el tema de la, de la seguridad, y tercero, pues no le eche la culpa al pasado, responsabilícese del presente Ajá. y esto pues eh, calentó al presidente y el, y el mismo presidente se puso bravísimo se puso muy bravo como lo hemos conversado ya, y eso desencadenó pues una serie de, de expresiones muy duras este hipócritas, ¿no? Y los jesuitas responden diciendo, estado fallido. Entonces, eh, llegamos a un momento en donde eh, eh, estar de luto por este absurdo asesinato, estar sentidos, de repente entramos en una espiral de, de tensión muy fuerte entre la Iglesia mexicana y el Estado mexicano, como pocas veces se había visto, como se vio en la época de la eh, cristiada, como se vio en 93 cuando asesinan al carnal posadas eh, como cuando meses después del asesinato de posadas el levantamiento armado en chapas también perturba la relación entre la iglesia y el estado y esto pues eh, lo que nos ha eh, traído pues es eh, un momento de, 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 de crispación, sobre todo creo que el presidente se, pu tuvo poco tacto eh, y lo fino políticamente se vio muy visceral Sí. Eh, y, y, y eso generó pues un descontento y una una postura muy fuerte de la Iglesia. Logró lo que nadie había hecho, que todos los obispos se unieran. <risa> Tenemos un episcopado sí. tan tan heterogéneo y tan dividido, cada quien cada es la Edad Media, cada cada dios es cada por su lado. Sí, claro. En cambio esto, el el episcopado entonces hace una nueva carta el 4 de julio. Y en ese, en esa carta que está también con los, con todos los, 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 las congregaciones religiosas masculinas y femeninas, que no es poca cosa, y los jesuitas, y lo que dicen es unas jornadas de oración para la paz. Y que basa en cuatro puntos básicos. Uno de ellos es eh, que, que todas las iglesias hay un momento de oración por las víctimas. Dos, que haya en los lugares donde las gentes han sufrido que haya signos por parte de la iglesia eh, ya sea baldíos o cementerios, ya sea lugares donde, donde fueron a encontrar las víctimas. En tercer lugar él llama también el episcopado para que el 31 de julio también haya una oración por los victimarios sí. para que cambien. ¿no? Estas medidas eh, eh, ya eh, entraron en razón, por así decirlo, el presidente le bajó, por así decirlo, la espuma a su chocolate, y dijo, ah, con eso bien, y es otro tono, y es otra manera de ver las cosas. Sí, pero no me pareció que fuera muy diferente, ¿no, Bernardo? No, lo, lo, los, obispos no han, digo, los, los obispos no han cambiado su postura. Sí. La postura de los obispos es, señor presidente, revise su estrategia de seguridad, ¿no? Y entonces, lo que tenemos ayer, es que en todo el país, en todas las diócesis, en todas las parroquias, la iglesia mostró unidad y mostró también con diferentes tonos, con diferentes eh, acentos, esta oración por eh, el, el nivel de violencia que tiene el país. Y el presidente hoy, en la mañanera, no dijo ni pío. Sí no hablo nada, sí, sí, sí eh, se dice que hay en dos ocasiones el presidente ha echado marcha atrás, ¿no? Uno frente a Trump y otro frente a la iglesia. Con la iglesia nos hemos topado, Sancho. ¿no? Sí. Entonces la iglesia mostró eh, de manera, yo, yo te diría Javier, la jornada de ayer fue muy mesurada. Hay, hubo algunos obispos que se fueron, por ejemplo, el de el de Cuernavaca, dijo eh, México es un cementerio, o el de Tijuana, país bañado en sangre, este, pero en general eh, eh, muy mesurados. Incluso el obispo de Zacatecas, la, la, la raza ya se encendió y Ajá. quería salir a la calle. Sí. Y eh, el, eh, el obispo del lugar dijo no. La fórmula fue que los obispos por primera vez en muchísimos años, digamos, articulan una estrategia de carácter nacional y muestra, a pesar de las divisiones, etcétera, cierto músculo. Y, y es como una probadita nada más, ¿no? Simplemente en, en las más de 15.000 parroquias, en la misa de ayer, hubo referencia a, la, a una oración por la paz y la no violencia en la ciudad y eso pues me parece que es una pues es un es un gesto es un símbolo de que a pesar de todas las eh, decadencias que tiene la iglesia católica yo creo que tiene capacidad de movilización pues yo te diría fuerte como la puede tener las las mujeres que han mostrado una gran capacidad de movilización y el presidente también ya le bajó el tono y esperemos que esto no vaya más allá, Javier, sí. que se quede ahí. Y en ese contexto entra el nuncio ¿no?
2: ¿Tiene que ver el cambio del anuncio en esto, o no?
4: No, no creo, no, pero no. pero de todas maneras es, es simbólico, viene de Líbano, ¿no? Fíjate. Viene de, de Sri Lanka y viene de Marruecos, o sea, viene de lugares muy calientes también. O sea, viene con con todo background de, 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 de tensiones, ¿no? Es Maltés este nuevo anuncio. Y, y seguramente eh, eh, tiene todo el apoyo, digo Malta es un país chiquitito, es una isla chiquitita, sí. no más de, de medio millón, creo que la colonia Roma es más grande que todo Malta, ¿no? Este y viene con todo el apoyo de dos grandes personajes en el Vaticano, uno Pietro Parolín, el secretario de Estado, incluso físicamente hasta se parecen y dos eh, Charles Chiclune no sé si te acuerdas de este personaje que fue el que fue el auditor de Marcial Maciel cuando eh, se dio el, el, pues todo este escándalo que el Papa Benedicto XVI eh, hizo una investigación y comisionó a Charles esta es una especie como de de, de zar de, del tema de la de la en México entonces creo que esa es una señal muy importante, Javier, eh, un anuncio que viene de pues de contextos muy calientes, muy fuertes en términos de violencia, y dos, probablemente uno de los temas que se quedó pendiente con Franco Coppola, que es el tema de la pederastia en México. Claro. Y claro, es otro claro. tema que está ahí caliente. Entonces, sí, sí, sí. por ahí hago, hago la lectura de, de este nuevo este anuncio. Sí.
2: sí. Oye, este, ¿estará tan cerca el Papa de Andrés Manuel López Obrador? Este, ¿o, es, ¿O es algo que que, que nos hacen ver? ¿Qué, qué,
4: ¿Qué presumes? Mira, pues son lecturas, son hermenéuticas sí. que cada uno claro, hace, ¿no? Claro, claro. Este, el, el Papa, en, en, una, en una audición general, pues planteó cuántos asesinatos hay en México, y repito una vez más, lo estoy citando casi de memoria, sí. la violencia no resuelve los problemas. Bueno, el el episcopado toma la primera expresión, ¿no? ¿Cuántos asesinatos hay en México? Es cierto, es cierto. Y el, y el, y el, <risa> el, el presidente toma la última expresión, ¿ya vieron? Eh, está con la mi política. Eh, está, uh, eh, sí, sí. Entonces son, son como lecturas que se hacen de manera eh, muy distinta de un personaje al cual, pues, evidentemente, el, el presidente admira. Yo no te diría tanto los obispos mexicanos, algunos sí, sí, pero yo creo que después de la regañiza que les puso el catedral hace seis años, uh -huh. y que tú estabas ahí presente, sí. yo, muchos obispos no están tan tan entusiasmados con el Papa, pero el presidente sí, sobre todo por el tema de los pobres, el tema del tercer mundo, el tema de, de, de las fronteras, y el estilo, ¿no? El estilo austero que ambos tienen, ¿no? Entonces, eh, eh, pues más bien son lecturas. Hermos. Cada quien hace una recepción claro, del Papa claro. y cada quien hace una lectura del Papa. Y le saca al Papa lo que le conviene.
2: <risa> sí, claro que sí. No me no he dado cuenta, no he caído tanto en conciencia, Bernardo, de lo que decías. de Uno la agarró por un lado y el otro la agarró por el otro lado. Y dijo las dos cosas. Así es. Sí, dijo las dos Así. cosas. Oye, este, eh, pero bueno, lo lo que sí es que eh, como sea el tema jesuita ahí anda, ¿no? Ahí anda,
4: ¿no? Sí, no, es una es una pena, es una una verdadera pena. Pero pues el caso de los asesinatos, pues sí pone en evidencia que es decir el 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 episcopado, la iglesia ni los jesuitas le han pedido al presidente que reviva la política guerrerista de Calderón. Nadie le ha dicho eso. Sí, nadie. El, el mismo cierto. el mismo presidente dijo no. ¿Qué quieren? Que me lance y le empiezo ya a ya. Mata la caliente. Nadie le dijo eso. Eh, eh, lo, lo que creo es que entre lo que hizo Calderón y lo que está haciendo eh, López Obrador, que no me parece malo, pero es una política a largo plazo. Si las causas es la pobreza, la exclusión, sí, sí, sí. la falta de educación, eh, la falta de organización social. Pero es a largo plazo, entonces lo, lo que se pide pues es eh, son matices, no es irse y volcarse a lo que hacía Calderón, pero sí matizar y dar a la población pues un poco más de certeza y de seguridad eh, de que por lo menos eh, saliendo a la calle no lo van a masacrar, no va a morir no lo van a asaltar. Claro. Algo hay que hacer, pero ciertamente sí creo que es un clamor mucho más popular que la iglesia recoge y relanza y toca una llaga pues que evidentemente al presidente de la república le dolió, mm. y le dolió fuerte
2: Bernardo Barranco, como siempre es un enorme gusto poder conversar contigo y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta tarde de inicio de semana
4: al contrario, y si quieres después pues, hablamos del Estado de México y la política, nada más pues ahora sí me agarraste de bajada me agarraste pues te, de bajada
2: te, 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 te quería, sabes qué en función del artículo que escribiste sobre la elección
4: de, Ay, eh,
2: en el instituto electoral en el Ople del estado de sí, México
4: uy, sí, uy, uy. no 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 pues que la verdad pues sí ahí hay un problema muy serio porque el INE eh, digamos nombra a una miembro a un miembro una una presidenta que es parte de la nomenclatura Javier no eso sí está y, terrible y, y es, es una cosa muy seria y ya van dos veces que me contesta en réplica eh, el INE dos veces que le he contestado pero se van por la tangente, o sea, están yendo por eh, cosas nimias, como eh, si Ciro Morellama estuvo presente en eh, eh, con el Palacio de Gobierno. Es lo de menos. La pregunta fundamental es por qué el INE, de manera unánime, nombra a una presidenta que es parte de la nomenclatura política del de PRI en el Estado de México. Esto, esta es la pregunta central sí. y no le han querido entrar, no le, han querido entrar.
2: Ahí le entramos en la semana si te parece Bernardo bueno, te envío un
4: abrazo muy grande te mando un
2: gran abrazo, gracias Bernardo Barranco muchas gracias eh, fíjese, antes de, de Sansu no, yo no dijo que fue muy importante Echeverría yo no lo dije señor dije que jugó un papel muy relevante para cosas que vinieron pasando después inflación, una deuda brutal, todo eso dije no señor, perdón, si no fui, tuve la claridad suficiente para para este para, para explicar y expliqué un momento en que me tocó a mí trabajar con, con él en el Centro de Estudios Económicos Sociales del Tercer Mundo donde trabajamos mucha gente ¿eh? muchísima gente así, le diría hasta quien le dirigió la tesis al subcomandante Marcos Adolfo Aguilar Cíncer no mucha gente que era una apertura era una posibilidad padrísima de hacer algo allá en este en, en a través de la academia no era muy muy importante y fue muy tuvo resultados hay estudios que ahí se hicieron importantísimos en el desarrollo de la ciencia y de las ciencias sociales. Bueno, vámonos a las 17:40 con en la hora del centro. Christopher Estupiñán es abogado de 20 de las familias fallecidas en el accidente de la línea 12 del metro. ¿Cómo estás, Christopher? Muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? A ver, esta es la hora cuchicuchi. No, ahora sí que... A ver, Christopher, ¿me escuchas? No, 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 no. Bueno, es así como, ¿no? A la una, no a las dos. A ver, Christopher, ¿me escuchas? ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Gracias por tu paciencia. Oye, Christopher, eh, ¿qué piensas de que no vaya, que hayan protegido materialmente a Florencia Serranía para que no declare?
3: Mira, pues es una pues, contradicción directa a la instrucción del... El juez de control de de la audiencia que es todo el, 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 el otro asesor de, de víctimas el doctor jefaloguertez este creo que hay elementos para llamarla a testificar así como a diversos este funcionarios que tuvieron que ver con el tema mantenimiento y pues una vez más están poniendo por encima los derechos de los probables responsables ante los de las víctimas, ¿no? Así como el Poder Judicial de la Ciudad de México ha venido aplazando esta audiencia, ahora se realizará el día jueves, a ver si no la vuelven a difundir, con base en la pretendida protección de los derechos humanos de los investigados, pues nadie está este, volteando a ver los derechos de las víctimas y confirman la politización de esta investigación. Oye, pero ¿por qué? ¿Qué razones se expresan
2: para no para no este para no la protegen o qué? Digo, ¿qué, qué, qué, qué se argumenta? Pues
3: lo que mencionan es que todavía no hay elementos suficientes para justificar su declaración y durante, en la línea investigativa en la línea de investigación que está dando la fiscalía, no hay actos de investigación
4: suficientes para justificar llamarla a declarar. Entonces,
3: el girarle un citatorio para ese efecto puede infringir sus derechos humanos, básicamente bajo, bajo la consideración y, oye, que no hay
2: elementos abogado, para llamarla a declarar. ¿Y tú crees, abogado, que no hay elementos para llamarla?
3: Yo creo que sí si hay elementos para llamarla, yo creo que la tienen que llamar a ella tienen que llamar a muchos otros funcionarios que estuvo estuvieron involucrados este también durante la administración de, de Miguel Ángel Mancera, así como hay elementos para llamar a personas, a, a, a los funcionarios de las empresas que estuvieron con el diseño de la obra, por ejemplo, pero pues simplemente no hay disposición ni voluntad política, estamos lamentablemente las víctimas en medio de una lucha de poder entre dos posibles candidatos presidenciales en los que por una parte a la fiscalía, pues no sé cuál sea el interés o de qué lado está jugando para ser parcial y llevar una investigación exclusivamente en contra de personas relacionadas con Marcelo Ebrard, y pues pareciera que también el poder judicial de la ciudad de México está jugando un lado en este en este en esta obra política para efectos de seguir dilatando la celebración de la audiencia inicial en contra de estas personas afectadas o relacionadas con Marcelo Brat,
2: sí te mando un saludo abogado, sigamos como sabes en el tema, gracias gracias Javier Sobrenés. gracias bueno este oiga ya nos vamos eh, a las 21 horas en hora del centro con algunos de estos temas seguiremos en la noche la visita del presidente mexicano allá a Washington eh, también el tema de Sri Lanka qué cosa lo de Sri Lanka no bueno ya estaremos más a detalle y por lo pronto todavía hay tarde tenga buena tarde buen inicio de semana y ahí en la noche nos vemos adiós
1: Aquí Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.